0: 二十七章，伊壁鸠鲁派。希腊化时期的两大新学派，即斯多格派与伊壁鸠鲁派，是同时创立的。他们的创立人之诺和伊壁鸠鲁大约同时出生，并且先后在几年之内都定居于雅典，分别做他们各自学派的领袖。因此，先考虑哪一派完全是兴趣问题。我要先谈伊壁鸠鲁派。因为他们的学说是被他们的创立人自始就完全确定了的，而斯多格主义却经历了长期的发展，下气死于公元180年的罗马皇帝马尔库斯·奥勒留为止。有关伊壁鸠鲁生平的主要权威是生活于公元后三世纪的蒂乌根尼拉尔修，然而这里有两点困难：第一，是蒂乌根尼拉尔修本人很容易接受极少历史价值的。或者全无历史价值的传说。第二是他的传集中包含一部分斯多格派对伊壁鸠鲁所发动的诽谤性的指责。我们常常弄不清楚究竟是他本人在肯定某些事情呢，还是只不过在转述别人的诽谤。斯多格派所捏造的诽谤是与他们有关的事实，这一点是当他们崇高的道德为人赞美时，我们所应该记得的。但这些却不是有关伊比鸠鲁的事实。例如，有一个传说是伊比鸠鲁的母亲是个行骗的女祭司。关于这件事，蒂乌跟你说，斯多格派的说
1: ，他常常跟着他母亲挨家挨户的去串门，口里念着禳灾的祷文，并且还帮他的父亲教蒙学来混一口饭吃。关于这一
0: 点，贝莱解释说
1: ，他随着他母亲。作为一个助手，走遍四方，口中背诵他的祷文。假如这个故事有任何真实性的话，那么在很年轻的时候，他可能早就被后来在他的学说中成为显著特征的那种对于迷信的仇视所激发起来了
0: 。这种理论是很有吸引力的，但是鉴于古代末期捏造一种诽谤时的毫不犹豫，所以我并不认为这个故事有任何根据而可以被接受。反对这种说法的有一件事实，即他对他的母亲怀有一种非常强烈的感情。然而，伊壁鸠鲁一生的主要事实似乎是可以确定的：他的父亲是萨摩地方一个贫穷的雅典殖民者。伊壁鸠鲁生于公元前342或341年，但究竟是生于萨摩还是生于亚迪加，我们就不知道了。无论如何。他的幼年时代是在萨摩度过的。他自述，他从14岁开始研究哲学。在18岁的时候，即约亚历山大逝世的时候，他来到了雅典，显然是为着确定他的公民权而来的。但是，当他在雅典的时候，公元前322年，雅典的殖民者被赶出了萨摩，伊庇鸠鲁全家逃到小亚细亚，他也到了那里和家人团聚。就在这时候，或者也许稍早，他在陶斯曾向一个叫做脑西芬尼的人学过哲学。此人显然是德摩克里特的弟子。虽然伊壁鸠鲁的成熟的哲学所得之于德摩克里特的，要比得知于任何其他哲学家的为多，然而他对于脑西芬尼却除了轻蔑之外，并没有说过任何别的话。他把脑西芬尼叫做软体动物。公元前311年，伊壁鸠鲁创立了他的学校，最初是在米特林，后来是在兰普萨古，自公元前三0 7年而后就在雅典。他于公元前270年或271年死于雅典。经过了多难的青年时代之后，他在雅典的生活是平静的，仅仅受到健康不佳的打搅。他有一所房子和一座花园。他就在这个花园里讲学。他的三个兄弟和另外一些人从一开始就是他的学校的成员，但是在雅典，他的团体的人数增加起来了。不仅是学哲学的弟子增加了，而且还有朋友们和他们的孩子们，以及奴隶们和妓女们。这些妓女们成了他的敌人诽谤的借口，但显然是完全不公正的。他对于纯粹人情的友谊具有一种非凡的能力。他给他的团体成员的小孩子们写过轻松愉快的信。他并没有实践古代哲学家们在表现感情时人们可以预料得到的那种严肃与深沉。他写的信是异常之自然而又坦率的。团体生活是非常简朴的，一部分是由于他们的原则，而无疑的一部分也由于没有钱。他们的饮食主要是面包和水。以比纠鲁觉得这就很满意了。他说
1: ：“当我靠面包和水而过活的时候，我的全身就洋溢着快乐，而且我轻视奢侈的快乐，不是因为他们本身的缘故，而是因为有种种的不便会随之而来。”团体在钱财上至少有一部分是靠自愿捐助的。他写信给一个人说：“请你给我送一些干酪来吧，以便我在高兴的时候可以宴客。”又写给另一个朋友说：“请你代表你自己和你的孩子们，送给我们一些为我们神圣的团体所必需的粮食吧。”又说：“我需要的唯一捐助就是这些，要命令弟子们给我送来，纵使他们是在天涯海角也要送来。我希望从你们每个人那里每年收到220的德拉克马，不要再多。
0: ”伊庇鸠鲁终生都受着疾病的折磨。但他学会了以极大的勇气去承受它。最早提出了一个人被鞭挞的时候也可以幸福的，就是伊壁鸠鲁，而不是斯多格派。他写过两封信，一封是在他死前的几天，另一封是在他死的那天。这两封信说明了他是有权主张
1: 这种见解的。第一封信说：“写这封信的七天之前，我就完全不能动弹了。”我忍受着人们临到末日的那种痛苦。如果我要出了什么事，务必请你照管美特罗多罗的孩子们四五年，但用于他们的钱不可比你现在用于我的钱更多。第二封信说，在我一生中真正幸福的这个日子，在我即将死去的时刻，我给你写这封信。我的膀胱病和胃病一直继续着，他们所常有的严重性丝毫也没有减轻。但是，尽管有着这一切，我心里却在追忆着我和你谈话的快乐。请你费心照顾美特罗多罗的孩子们吧，正像我可以期待于你从小就对我以及对哲学所具有的忠诚那样。美特罗多罗是他最早的弟子之一，这时已经死了
0: 。伊庇鸠鲁在遗嘱里为他的孩子们做了安排。虽然伊庇鸠鲁对大多数人都是温文和蔼的。但是他对于哲学家们的态度却表现了他性格的另一面，尤其是对于人们
1: 所认为他曾受过影响的那些哲学家，他说：“我想这些喋喋不休的人一定相信我是软体动物脑细分尼的门徒，并且曾和一些嗜酒的青年们一起听过他的讲演。实际上，那家伙是个坏人，他的习惯是永远也不可能引到智慧的
0: 。他从来也不承认。”他所得之于德摩克里特的那些东西，至于刘基波，则他肯定说从来就没有过这么一位哲学家。意思当然并不是说没有这么一个人，而是说这个人并不是哲学家。蒂欧根尼拉尔修开列过一张骂人绰号的名单，这些绰号都被认为是他给他最出色的前辈们索取的。除了对于别的哲学家们的这种气量狭隘之外。他还有一个严重的错误，就是他那专断的教条主义。他的弟子必须学习包括他全部学说在内的一套信条，这些信条是不许怀疑的。终于，便没有一个弟子曾补充过或者修正过任何的东西。两百年之后，当卢克莱修把伊壁鸠鲁的哲学写成诗的时候，他对于这位老师的教训也并没有加入任何理论上的新东西。凡是可能加以比较的地方，我们都发现卢克莱修总是与原意密切符合的。一般公认，在另外一些地方，他可能填补起来了由于伊壁鸠鲁整整三百卷书的遗失而给我们的知识所造成的空隙。他的著作，除了几封书信、一些片段以及一篇关于主要学说的叙述以外，其余的都没有流传下来。